0: 23 de noviembre, el reloj de RCC Media y del Sol de la Tarde marca las 2.37 minutos, hora pautada, para que el doctor Ricardo Nieves inicie el Sol del País.
1: Gracias, Domingo. Muchísimas gracias, compañeros, todos. Saludo a todo el país. Y saludo a toda la gente que nos escucha. A propósito de la denuncia de ayer sobre Guayabal, se presentaron dos helicópteros hoy. Entre ayer y hoy, dos helicópteros le llevaron las raciones alimenticias a las personas que estaban totalmente incomunicadas y que se han quedado sin alimentos porque se agotaron los colmados. Se presentaron en helicóptero porque hay zonas donde no se puede ir bajo ningún medio de transporte terrestre. Entonces, ellos se hicieron eco, lo escucharon las autoridades, y nos alegra mucho de que le hayan llevado comida comida a esa gente en la zona de Guayabal. Si queda alguna otra comunidad, el señor alcalde que se comunique con nosotros. Estamos pensando también trasladarnos entre Asua y Ocoa, a ver cómo podemos hacer un programa del Sol de la Tarde, puramente social. Para todos esos hermanos y hermanas tan seriamente afectados. Y Alejandro y este, Jueves 23. Wilson Camacho a Jean Alain. Concéntrese en defenderse de los hechos que se le imputan aquí, que son demasiados. Ay, dijo que la acusación de 12.000 páginas le imputa haber utilizado oposición para construir un capital económico, y crear un movimiento político a través del cual creó una estructura comunicacional que promovía su figura con fondos del Ministerio Público, entre otras acusaciones como son la distribución de alimentos en cárceles y beneficiarse de la creación de un plan de humanización Camacho dijo usted le teme a la acusación como el diablo a la cruz a propósito de Jan Alain, me puse a investigar porque usted hay que investigar domingo. el grupo de trabajo no es vinculante, no es un organismo o institución de la ONU es un grupo de expertos independientes dos han hecho, en el año pasado hicieron 50 países recibieron 43 llamados y 111 cartas sobre 160 presos. Es una actividad muy común aunque aquí se quiso presentar como grandilocuente, como que era la ONU se trata de una actividad muy común el año pasado fue requerida por 160 personas de, de, de más de 50 países me luce un blog y seguimos con más información alejandro la, la victoria de mi ley esto sí que es serio no la victoria de mi ley el mundo mira y los mismos argentinos ya después de pasada la contienda y la, y ganar en la en el balotaje la gente mira hoy ya con más calma entre el temor y la esperanza lo que él mismo ha llamado un plan de choque inmediato. ¿En qué consiste el plan de choque? Bueno, el recorte radical del gasto público, el recorte de los subsidios y el impacto de los precios hasta que se acomoden libremente. ¿Qué significa para la gente de menos recursos? Que subsidios y subvenciones serían eliminados según él, él mismo lo ha dicho, no nadie más, sino que el propio presidente electo, se serían eliminados con recortes sustanciales en la educación, en la salud y en productos básicos. Esperemos, ojalá le vaya bien a Argentina, ojalá salga bien. Alejandro, en Monteplata, atención Monteplata, Ministerio Público de Monteplata, a la fiscal Ángela Contrera, al buen Atención fiscal, no se deje tomar el pelo ni agarrar en su buena fe. Ahí hay un teniente de la policía que compró una tierra en una zona protegida. Yo no sé dónde diablo hay un teniente de dinero de que para comprar tierra, para veraneo y vaina de eso, porque yo no sé cuánto gana un teniente. Debe ser un tenientazo ese. no El hecho de que compró... Y cercó tierra y fueron las autoridades y le debarataron los alambres, y le quitaron eso. Y ahora él está querellándose contra los militares del Servicio de Protección Ambiental. Pero qué charlatanería. Atención a la gente de Yamasá, de Loma, los siete pico, Atención a Juan y a todos esos ciudadanos que hicieron la denuncia de la que nos hicimos hoy, Estén atentos para que no vayan a hacerle un camuflaje allí. Esa zona debe de ser protegida. Por ahí nacen los afluentes del río Osama, entre otros. Atención fiscal. Bueno, 56% de los choferes dominicanos, atención Alejandro, 56 de cada 100,
2: consume alcohol.
1: Es una, es una noticia demoledora, ¿eh? Eh, pero además preocupante, riesgosa, que 56 de cada 100, ...sean bebedores de alcohol... ...nada más hay que ver cómo andan eso, esas voladoras... ...para uno darse cuenta... ...del desquicie... ...que hay... ...en el ámbito del transporte... ...señores... ...hasta el día de hoy... ...a propósito de que ustedes discutían ayer... ...ya con papeles en la mano... ...el famoso contrato de Aerodón... ...yo lo llamo el atraco de Aerodón... ...te lo repito Alejandro... ...el atraco de Aerodón... ...hasta hoy más de 20 años después, no se sabe cuál fue la inversión real de los accionistas, ni la ganancia de los mismos. ¿Y cómo diablo pudo ser entonces un contrato o una concesión? No, no está sentado en ningún lugar. No hay un solo documento que diga, tanto entró, tanto se ganaron, tanto invirtieron. ¡Wow! el atrajo, Alejandro, los daños a la agricultura, hablábamos ayer, son Todavía son no determinados porque hay zonas donde, por ejemplo, Chirino, Monte Plata, donde todo quedó afectado. Estamos hablando de entre 4 y 5 mil millones de pesos. 70 escuelas están afectadas, algunas muy dañadas por las inundaciones. Y más de 50 acueductos, entre 55 y 60 acueductos afectados. Una, una verdadera catástrofe, ¿no? Alejandro, ayer te soltó el loco en la Cámara de Diputados. Cinco préstamos, Alejandro. Bárbaro, qué hígado, señores del gobierno. No. Bueno, estaban en el, en el presupuesto asentado, pero lo entraron juntos. Cinco préstamos en la Cámara de Diputados. Cientos de millones de dólares en préstamos contra la pared del país. Alejandro... Eh, Melanio Paredes Domingo, pon la atención a esto Melanio Paredes, amigo de muchos años fuera de política y de esas cosas quien fuera ministro de educación sostuvo que el tema educativo en el país lo dijo él de manera muy 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 genuina no, tiene que discutirse lejos totalmente de la política y también él hace su mea culpa. Y es todo que tenemos que sentarnos. Lejos de la política. Lo, lo, lo del pasado y lo del presente.
0: Y es fácil.
1: Porque los resultados señores de 13 años, 12 años después de vamos, 11 años después del, del 4%. Los resultados son vergonzosos en todos los niveles absolutamente en todos. Entonces Melanio sostiene que una discusión lejos de la política, puramente técnica, como han hecho muchos países, debería ser la ruta en el tema educativo. Yo estoy de acuerdo con Melanio, lo comparto 100%. Como decía tú ayer, ya hay alza en los precios de los vegetales. ¿Por qué? Bueno, no llegaron, no llegaron los camiones con los vegetales de fin de semana. A los diferentes lugares de expendio, incluidos los supermercados, se dañaron kilómetros y kilómetros de vegetales, lo que va a parar el precio de estas verduras y leguminosas. En los últimos 16 años, Alejandro Venta, fenómenos naturales han dejado más de 150 muertos en la República Dominicana. La Dirección General de Compras y Contrataciones anuló la licitación del Intran definitivamente para la instalación de semáforo por irregularidades graves está anulada ya esta, este asunto eh, Alejandro repetimos al alcalde de Fernando Meléndez de Guayabal que es una zona aislada por los daños los puentes rotos, la carretera destruida que puede comunicarse con el programa para saber si hay más necesidades ya sabemos que le llevaron algunos alimentos a la gente de allí
3: Atención
1: Alejandro eh, la candidata a la presidencia de, de la República por opción Democrática, la joven Virginia Antares, eh, dijo hoy que los fondos del 4% para la educación se utilizaron para la construcción de escuelas sin criterio, ay, 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 ay. y bajo un esquema mafioso y delictivo. Y que por eso los impactos del 4% en la inversión educativa se quedaron en la gatera. Y por último, Alejandro... ¿Me escucha, Alejandro? ¿Alejandro? ¿Me oye, Domingo? Sí, sí. Eh, es una noticia que no, no entra, diríamos, en ese platón de las grandes informaciones, pero informo a los oyentes del Sol de la Tarde que ya hay tambores de boda, porque la productora... Ajá, la ya productora, la, la engancharon. Pro, do, domingo, la productora ha dicho sí.
0: Sí. Bueno, retornamos aquí a los estudios del Sol del País. Son las 2.48 minutos.
2: Buenas, tarde. adelante. Buenas tardes.
4: Adelante. Sí, adelante. Le habla Francisco de Sabana Perdida.
0: Adelante, Francisco.
4: Miren, yo me siento más que orgulloso al ver que hoy en mi municipio Sabana Perdida ha sido llegada ayuda del gobierno. Llámese raciones alimenticias... Eh, colchones, agua potable. Veo que el gobierno se está preocupando, como lo hizo desde el principio que ha pasado este problema atmosférico en nuestro país. Eso es algo que debemos decir, bien hecho por el presidente y por el gobierno. Sí, ¿y
0: cómo sí, sí, pero, pero me parece que, como que eso está muy cerca de la capital. Y hay gente aislada todavía.
5: Como sí, el Pilar de Ocoa. Sí, el no hay, como No, de pero...
0: Eh, eso está muy cerca, no, mire, usted no sabe los trabajos que están pasando lejos de aquí.
4: Sí, lo sabemos porque vemos la noticia. Ah,
0: bueno, pero pues mire, que
4: saber, yo creo que, 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 que es una sola persona, es un presidente.
0: Tiene sí, un pero mire, mire, mire,
5: reclamos.
0: lejos de, de preocuparse por la satisfacción que le da, que le lleven fundita a los que están aquí en la capital, que no tienen los colmados vacío y que tienen mil oportunidades, tendríamos que estarnos preocupando por lo que no le ha llegado en la fundita. Eso así debió ser porque lo otro es puro egoísmo. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas.
4: Silvania, Ramón.
0: Adelante.
4: Fíjese ya el Congreso de la República Dominicana, vemos cómo sigue con los
1: préstamos, préstamo y préstamos y tienen tres años y algo en una comisión para modificar la ley 8701 que no vemos movimiento en el, los dominicanos aquí en el exterior esperando que nos eso para que nos devuelvan nuestro dinero ya que no calificamos para ese
4: atraco
0: sí, sí. que,
4: no, que no, no hagan nada nosotros estamos haciendo un documento para el departamento de estado porque aquí hay muchos ciudadanos de Estados Unidos que no califican y este dinero no se lo devuelve
1: es decir que ellos no se van ir limpios de este congreso no
0: van... Buenas tardes Sí, buena Domingo, ¿cómo estás hermano? Todo bien, mi querido
1: Domingo, en el en los gobiernos de los delincuentes del PLD cuando sucedió una catástrofe como, del, del, como la del sábado los camiones los camiones del de los comedores económicos estaban dándole com comida a la a la gente Ahora, ahora lo que van y le llevan ¿Tú sabes qué es lo que van y le llevan?
0: Mosquitero y promesa No, mire, le voy a contar más Usted tiene razón Cuando venía una eventualidad de esa magnitud Si sí, eh, dividían las estructuras de obras públicas Mandaban una parte de los equipos para el interior Con tiempo Para, para el interior Para que acudieran en labores de restauración de vías no, lo, no. Lo, el... lo, mire, lo tenían dos o tres días antes. Y lo que yo vi aquí en el Distrito Nacional fue una reunión el día siguiente. No, no, pero, pero lo
1: peor no es eso, Domingo.
0: Era, era que estaban bebiendo Roma en Punta Cana. Es el, una y desgracia. El, y el, el, el país pa pa llevándose los diablo. Eso es una desgracia. Miren, ah, hubo una absoluta... Eh, imprevisión del gobierno con respecto a este fenómeno. Absoluta imprevisión. Por eso no yo que... me escribí un tuit burlándome del marketing que estaban haciendo el domingo. Tomándose videíto todo el mundo. Y que todo el no mundo vengan... en el gobierno. Y que tomándose que no videíto que... el domingo. Y que
1: no, no vengan a decir que no lo sabían porque Gloria Ceballos lo dijo. Lo dijo aquí en el sol del país. Lo dijo
0: Gloria Ceballos. Yo... Sí, claro que lo dijo. Buenas tardes. Sí. Y baja el volumen de radio y va a hablar. Vamos a hablar. Sí, me escucha. Sí, le estamos escuchando, inclu incluyendo a, a radio suyo, lo estamos escuchando. <risa> no,
4: le, eh, lo que preguntaba es. Eh, para, para, eh, para lo que pasó en la República
0: Dominicana. ¿Eh? Se nos fue. Buenas tardes.
6: Buenas. Adelante. Domingo, ¿cómo están?
0: Todo bien, todo bien.
6: Entonces, quiere decir entonces que nosotros vamos a tener que pedirle perdón a Jean Alain. Es el santo niño de Atoche, Jean Alain. Que mire lo que, que Camacho le dijo, que se concentre en su, en, su, en su asunto. Que la ONU no dijo nada. Que eso fue un papel arreglado por ellos ahí que cree que el pueblo le va a creer a él él hizo de todo en este país que pague por lo que hizo que sepa para que él vea lo que es bueno, él hizo eso y ahora él no quiere que se lo hagan a él ¿A qué que fume cachimbo el que, el que fume cachimbo
7: Buenas tardes tanta necesidad que hay en este país en este momento
0: Adelante
6: bueno luego
0: sí adelante
4: usted sabe lo que pasó el domingo también, ¿no? con nosotros los colmaderos, ¿Qué? que la policía cerró los colmados a las 10 de la mañana antes de las 10 de la mañana de los colmados pero,
0: pero yo no sé para qué cierran los colmados, porque eso era picoteando ¿por qué? ¿Por qué?
4: porque
0: el no laborable no incluye servicios esenciales ni a suministros esenciales ni no, eh, opción no. el... ¿Qué, qué, 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 ah, ¿En qué sector fue eso? Eso es lo utilitario, lo utilitario primero, yo estoy en eh, el número el, uno con El, el policía, el coronel encargado de esa zona, estaba disparatando
4: sí, acá, acá, Mire, nos cerró lo colmado sin él, sin él darse cuenta de que nosotros tenemos No, eh, no menos, pero no era eso,
0: años, no, pero espérese cinco mil pesos. Espérese porque el tema es que no estaba eh, eh, prohibido laborar en colmado, ni en clínica, ni en farmacia, ni en supermercado Porque lo que están disparatando, ¿por qué no fueron a cerrar los supermercados? No, Jumbo, yo no estaba, Jumbo porque... estaba abierto. Todo el
4: mundo estaba abierto y Plaza Lama. Que eh, de... Estaba
0: disparatando, estaba disparatando. Porque hay, hay un paquete de, de analfabetos ahí que, que pretenden que apliquen ley.
4: Santo domingo Mire, Santo Domingo este, cerraron todos los colmados. Lo, lo, lo peor que pasa es que todo, casi casi semanal nos roban un motor, nos atracan los delibres y nadie se da cuenta de eso.
0: No, hombre, no estaba disparatando ese coronel. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Adelante. ¿Cómo
6: están todos? Pamela Adelante. De Herrera.
0: Adelante, Pamela.
6: Eh, con relación al tema de la lluvia y eso, aquí la, po la población sabe lo que debe hacer cuando hay un fenómeno natural. Aquí la población, todo, todo no es que uno sí, que uno no, porque eso ha pasado varias veces. Ahora se le hace fácil culpar al gobierno. Y decir eh,
0: Pamela, por... ¿y cómo y hace por... la población para, para parar un puente? Dígame. ¿Cómo hace la población para parar un puente, reconstruir un puente? Porque, porque tú dices que ellos saben hacer.
6: ¿Eh? Me refiero al tema de cómo, porque hubieron muchos accidentes que ocurrieron por insolencia de la misma población. O sí, sea, como
0: como ese de, de del, del paso a de nivel de la 27, verdad, que se le cayó encima. Un, un, fue por imprevisión, ¿verdad? No,
4: que... no, eso tampoco fue culpa del
0: gobierno. No, no, pero no estamos gobierno. diciendo, no estamos diciendo que sea culpa o no. Fue culpa de los dos gobiernos, de los que lo hicieron mal y de los que, no, que no le dieron es... mantenimiento. Pero Mire, que quiere que le diga una mal. cosa, quiere lo que le diga una cosa. El gobierno sabía desde, desde, enero que se iba a caer esa vaina de, de, lo, de la 27, porque se lo estaban diciendo técnico. Oiga, técnicos se lo publicaron en las redes, se lo dijeron que se iba a caer esa vaina. Que no hablen pendeja, que lo que están hablando es pendejada. Queriendo construir un debate falso sobre eso. Sabían que se iba a caer esa vaina. Esos, esos nueve muertos son de, de, del gobierno porque sabían que se iba a caer. Aunque los otros lo construyeran, todo el mundo sabe aquí que las obras que construía de Andino Peño, Peña estaban llenas de corrupción y lo sabe el Ministerio Público. Y tienen el expediente parado ahí. Ahí tiene que haber corrupción. En, en ese paso de nivel. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, también lo sabía el gobierno que esa vaina se iba a caer. Lo sabía y no lo hicieron. Y yo lo lamento porque lastimo amigos. Amigos, gente que son amigos míos. Pero hay que decirle, alguien tiene que decirle la verdad. Oye... No hay una sola obra de Andino Peña que no esté plagada de corrupción y de vicio, y de, vicio de construcción. Por eso no quería entregar los planos. Por eso no quería entregar nunca nada y no lo entregaba. Esa tiene que tener, vicio de construcción esa. Pero el gobierno lo sabía desde enero, que esa vaina se estaba cayendo. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Adelante usted. Sí, baje, baje el volumen, por favor.
2: Sí, tengo, baje. Adelante, mi sí. querido. Yo entiendo que la discusión no debería ser si esa hora de la 27 de febrero se cayó por la lluvia. Lo que debería discutirse son por qué esa gente muere si se supone que sabíamos con tiempo que venía toda esa tempestad de agua. Eso podía haber ocurrido en cualquier momento de que se cayera para los que no debieron estar en la calle era la población, porque aquí se, se tomó previsión una vez cuando venía una tormenta que quizás se sabía que iba a causar menos daño, y esta, se sabía la cantidad de agua que venía, porque desde el domingo se estaba diciendo la cantidad de agua que iba a traer, y no se tomaron las previsiones hasta que sucedió la tragedia. Buenas tardes.
0: Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante.
2: Domingo, mi intervención ayer, eh que después el doctor Nieves desarrolló el tema, porque coincidí con él. Yo voy a terminar dándote las gracias a ti, al mismo doctor Nieves y a, y a la reina de la celda por su contribución a matarme en mi ignorancia. Sus opiniones me han ayudado mucho en eso, en formar mi criterio. Y no puedo decir lo mismo de Fafa, en el sentido de que Fafa está esperando eh, que hay una reforma del Estado Dominicano bajo esta administración que yo también de Félix, de Graigman no puedo decir lo mismo porque ellos han tomado un, un camino en su crítica de, y ellos doblan la píldora de acuerdo a sus posiciones políticas pero ustedes tres, a ti al doctor Nieves y a, y a la reina, le doy las gracias por matar la ignorancia
0: Gracias a usted, buenas tardes
2: Sí, Domingo. Y a, a esa señora, PRMI, que llamó ahí, hablando de, 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 de añadando, que la victoria que se hizo ahí, están esperando que salgan toda la gente del gobierno para llenar eso con esos delincuentes, pues son toda una pachada de delincuentes, todos esos funcionarios que tienen gobierno ahí.
4: Que para allá, esa cárcel se le está, está guardando a ellos ahí, eh. Buenas tardes. Saludos, <ríe> saludos, saludo, Domingo.
0: Hola, hermano,
4: adelante. Domingo. De la zona oriental, el semáforo más importante de la zona oriental, San Vicente aquí carretera media una semana dañado. Ya tú sabes el hay en esta zona. Qué barbaridad. Y no lo
0: arreglamos. No, y ahora está complicado con esto.
8: San Vicente con carretera media son muchos, es eh, importante.
7: Mira, yo, yo, a mí yo quisiera como que un día un director de AMET venga tú uno se quedó con el cliché de Amet, ¿verdad? Dije, Dígese. Que suele. se siente con nosotros, aquí que explicar, no el por qué la jodía maña, manía, vamos a decirlo como dicen los dominicanos puros, de tú en una carretera donde hay un semáforo habilitado, pone un AME que dure 10 minutos con una calle parada y con un tapón de 3 kilómetros y dándole paso a otra vía para desangrarla. Hoy tú no estás complicando la otra al mismo tiempo. Para ver, minutos, para ver cuál es la explicación técnica que tienen esos sabios de eso. Y no es de ahora que se hace esa vaina. Se hace 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 mucho tiempo. Ahora, yo quiero saber cómo van a explicar esa vaina.
4: Buenas tardes. Adelante.
7: Sí, buenas
0: tardes. Sí, adelante.
4: Cuando el pueblo dominicano entienda que aquí no es eh, un ejemplo, como le digo? Que la corrupción abarca los partidos, ¿me entiende? Y que la corrupción es un mar, es un cáncer que nos ha hecho tanto daño a nosotros. Y que la mayoría dejen de pensar en defender lo corrupto de su de su gobierno y, y atacar lo corrupto del otro. Nosotros como dominicanos tenemos que coger eso como... como ¿Cómo le explico, como un legado de, de tirarnos a la calle y, y exigirle a, a, a no sé a quién nosotros vamos a exigir porque mira cómo está la, la procuraduría, que no hay un expediente que vaya a juicio de fondo, un pobre de aquí de en vivienda se roba una mata, se entra a una casa y se roba una cosita, 20 de una años de lo 20. someten y no, nadie ha caído preso, ni de este ni de ninguno, entonces nosotros lo que estamos huérfanos nosotros tenemos que ponernos todo a uno eh? no defender por colores sino que el que la hizo que vaya preso no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que buscar una alternativa, estamos... Así es Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo Adelante. Domingo, yo quiero por esta vía hacerle un llamado al director de aduana que a lo mejor no sabe de esa situación Mira, hay un presidente de una zona del PRM que fue cancelado hace dos meses porque una persona de mucho poder allá adentro le dijo en la convención que tenía que apoyar a un candidato a regidor y él le dijo que tenía compromiso con otra persona y por eso lo cancelaron un presidente de zona eso eso eso, eso llora ante la presencia de Dios, señor Buenas tardes
6: Buenas tardes Adelante Es increíble cuánto tiempo eso es imposible Entrar a hablar con ustedes, Domingo, esto es algo impresionante. Qué bueno. Y más doloroso es, porque cuando yo tengo que decirlo, pues si no se me va a trabancar la, la garganta, ¿cómo va a ser que nosotros tengamos ciudadanos llamando a decir toda una cantidad de cosas que yo me pregunto si ellos están conscientes realmente de lo que están diciendo? Nuestro país es un desorden, aquí no hay planificación en nada, si los desagües más arriba hubiesen estado articulados, bueno pues tal vez no pasa que se caiga esa pared y el, con la presión del agua, pero es que no sirve en ninguno de los desagües no hay alcantarillado. Entonces, hasta que nosotros como nación no entendamos que lo que necesitamos trabajar es lo que no se ve, porque ¿qué es lo que no se ve? Educación. Ciudadana, principalmente. Responsabilidad de los ciudadanos con su medio ambiente y lo que les rodea, con sus acciones de todos los días con la basura. O sea, son tantas las cosas que hay que tomar en cuenta y todo tiene que ver en un punto, educación ciudadana. Gracias.
0: Gracias, Rebeca. Eh, miren, el cambio climático es algo serio. No es el discurso del trompismo, no, es algo serio. En cualquier momento viene una cantidad de agua bueno. igual o superior a esta oigan esto ¿eh? Domingo, alguien se eh, podía
8: imaginar ver a Manhattan como estuvo inundado en estos días a propósito de lo que tú estás diciendo sí,
0: correcto, nadie se lo imaginaba pero miren, en cualquier momento viene una cantidad de agua igual o mayor a esta aquí no hay infraestructura para manejar esa cantidad de agua Infra, infraestructura pluvial para manejar esa cantidad de agua. Y si no la construyen, dentro de 10 años estarán culpándose el PRM y el PLD y lo muerto ñango.
3: El son de la tarde. tarde. 106.5.
0: Trece minutos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país, me impactó esto, me impactó esta información que tiene el título más o menos semejante en los distintos diarios. La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló este jueves la licitación ordenada por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Quintrán, que pretendía cambiar el sistema semafórico del Gran Santo Domingo. El órgano rector tomó esta decisión luego de analizar varias denuncias que fueron realizadas por empresas eh, las cuales aseguraron identificar diversas irregularidades en el proceso de compra. Eh, ahí todavía estoy, estoy sin impacto. La acusación causaron que el director vea su historia para decir, eh, violaciones. Esto sí me impactó. La Dirección General de Contrataciones Públicas comunicó a través de un comunicado de prensa cuáles fueron las violaciones que motivaron ordenar la anulación del procedimiento de licitación. Uh -huh. y eso. Uh -huh. Dice la entidad que comprobó que el Intran instauró requisitos excesivos y desproporcionados donde solicitó a los potenciales oferentes obtener una experiencia de haber instalado 15 mil controladores y 40 intersecciones a nivel mundial o sea eso es así es, se hacía Odebrecht Odebrecht hacía los términos de referencia con la institución, pero para que nada más pudiera ser cumplido por ellos. Una pregunta jurídica,
5: Domingo. Eh, ¿Qué le falta a esa... A esa, a esa noticia sí pero te voy a decir es que no pero mira, ah. mira
8: pero mira a propósito Déjame de todo lo que tú dices de Odebrecht que con los términos de referencia es algo similar a lo que estaban haciendo ahí en Manzanillo con las dos plantas tú sabías sí. en los términos de referencia y para tener acceso solamente al pliego le estaban cobrando a quienes estaban interesados cinco mil dólares nada más para tener acceso eso es para que todo el mundo se desinterese porque ya tienen lean claro quiénes eran los que querían que se ganara es una es una un truco bastante
0: socorrido. Bueno. Eh, siguiendo con lo que me impactó de esta información, fue muy, dice la Dirección de Contrataciones Públicas, fue muy restrictivo con las compañías que hacían las propuestas. Entre las irregularidades e inobservancia al debido proceso, los peritos encargados de proteger el procedimiento de solicitud efectuaron evaluaciones técnicas subjetivas. Sí. Oigan eso, oigan eso. Sí. Y solo validaron las experiencias de uno de los licitadores participantes. Uh -huh. o, o sea, le, 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 eso, eso se fue llama... fue un
9: grado a grado.
0: Un traje a la
7: medida. Un simulado. Uh -huh. Domingo,
9: pero tú señalaste ahorita, por ejemplo, 15 mil semáforos y mil intersecciones, ¿verdad? Uh -huh. Me parece que, no sé si fue uno de los oferentes que impugnó, o si fue en la propia resolución de, de finales de octubre, el 30 de octubre del intram, de del de CGP, que señalaban, no me acuerdo cuál de los dos, que para qué tú necesitas tener experiencia en 15 mil semáforos? Si tú estás licitando 2.000? Exacto. O sea, mm. si tú estás licitando 335 intersecciones, ¿para qué tú necesitas tener experiencia en 45 mil intersecciones?
0: Porque había uno que la tenía ah. y los otros no la tenían.
7: Tiene que quitarse la ah. No,
0: porque esos términos <risa> se construyen para que caiga por, el, por un solo hoyo. Uh -huh. eh, para, como cuando se le da una bola de. Bueno. Eh, oye, lo que recomienda la Dirección General de Contrataciones Públicas, aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores ah, públicos uh -huh. que participaron en el, en el referido procedimiento.
5: ¿Disciplinaria?
0: Sí, sí, pero eso es al Intran, porque ellos, lo que ellos eh, plantean las, regula, las irregularidades uh -huh. y la envían al ministerio público ah, esa era la pregunta eh, la envían al ministerio público y es lo correcto porque porque ellos están insinuando o oh, por lo menos por lo menos insinuando que ahí hubo colusión y ocurre que eso tiene una consecuencia económica porque ya a esa gente se le como me decía yo vine fuera del aire ya a esa gente se le entregó dinero Dinero, o sea, 700 y pico de millones de un contrato de, un
9: contrato de 1.300. O sea,
0: eh, todo, 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 todo eso indica que ahí hay comprometido eh, eh, la... la eh, Patrimonio. No, no, que hay, hay comprometido, compromiso con violaciones penales. Eso compromete Oye. A, a los ejecutores con violaciones penales. Por eso es correcto. Es que la ley de compra y contrataciones, la 34506, perdón. Llama, ya, uh -huh. No tiene,
7: no tiene, no tiene. No, no, tiene, dientes. no, tiene, dientes. no tiene dientes. No tiene dientes. Además, sí, ya, pero, 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 pero la Procuraduría sí lo tiene. Pero, por eso pero, se la mandaron. Pero, pero,
0: pero sí, cuando hay colusión, código penal? Cuando hay colusión de funcionarios entra al código
9: penal
5: sí. Hay prevaricación también en ese, en ese contenido que se ha revelado ahí No, y hay
9: falsificación, sí. supuestamente hay falsificación de escritura, sí. entonces sí. ya eso es penal, penal desde 1885 sí. que, 4, Lo 80.
5: que hay que preguntarse es si ya mandó eso a, a, a
9: Sí, a, sí, sí, ya lo, lo iban a repetir Ahora, a mí lo que me... La me lecto... parece
8: mucho a lo que hacían no, no, con no, no, el no, tema de las no, licencias no, 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 Ahí no ganaba más nadie que no fuera de color absolutamente más nadie ganaba no, para nada, licitación siempre, ¿eh? en el 2018 se había solicitado de que otra empresa que ganó igual que en el 2014 cuando no se hacían adendas, tú entiendes o sea, es un modo operante que también que está vinculado a esto ahora, lo que yo pienso con, lo que, con la disposición ahora que sí, es cierto eso había que enviarlo por supuesto eh, a, al, al, al Ministerio Público, pero las recomendaciones que se hacen, ¿cuáles son? Se hacen recomendaciones y es que se corta por lo más bajo con el tema de las sanciones, que era lo que decíamos, los del comité de compra. Entonces, de ahí, ahí se sacan a quién, a los que son los cabezas. Por ejemplo, se saca al director ejecutivo. Y se mantiene entonces en el entramado Un grupo de personas Y otras también empresas Que no se han mencionado En un entramado que es prácticamente de color APP Pero también fideicomiso Pero además el tema de otras Que deberían estar en el paquete E investigadas que no se han mencionado Decía desde el primer día cuando comentaba sobre esto El tema de las fotomultas. ¿Dónde va a quedar todo eso? ¿Se va a profundizar en las investigaciones? ¿Se va a, a, a hacer el vínculo con, con esas iniciativas que son parte de todo el paquete.
9: Bueno, si lo hacen como Le investigaron la zona colonial, el rebú del otro día, uh -huh. ya tú sabes dónde va a terminar. Y, y bueno. entonces, ¿qué pasa administrativamente
5: eh, con un dinero entregado bajo condiciones, según lo que ha dicho el la institución que está para eso, fraudulenta, administrativamente en el derecho administrativo del Estado? ¿Qué corresponde en ese caso? Porque ahí, hay que, hay, ahora, ahora hay que evaluar... Si lo entregado se corresponde con lo
9: instalado, o si eso hay que... Es devolver. que el objeto se extinguió, ¿me es, entonces se qué, reversa. Entonces, ¿qué manda el derecho administrativo en eso? Bueno, nosotros vamos a llamar, do, domingo estábamos fuera del aire comentando precisamente ese tema, y en breve estaremos haciendo contacto con una persona, con un abogado experto en materia de compra y contrataciones públicas, uh -huh. porque honestamente, la respuesta es muy técnica, yo no la tengo, por el sentido común, indica... Que la, resi la anulación del contrato extingue, en primer lugar, de pleno derecho Las obligaciones mutuas entre las partes Y tú me dirás, ¿ahí el dinero? Bueno, hay, hay dos... si la fuente de la obligación no existe ¿Qué te dice el sentido común que tiene que pasar con el dinero? Si se demuestra, sí. sobre todo, que la, que la causal de rescisión es válida Que en este sí. caso fueron maniobras fraudulentas uh -huh. Pero eso lo tiene que determinar pero, Una investigación no. de rendimiento no, público no, pero, Y por eso, entonces, no, hábilmente compra y contrataciones, manda el expediente uh -huh. a, Pero, a... regresar ¿a?
7: 817 millones de pesos. Pero que si sí es fraudulento. <risa> Tiene que venir de allá sí, para sí, acá sí, con un sí, daño sí, y perjuicio. Ahora, ahora, sí, sí. Sí, sí. ahora Uf, si se fuera a sí, hacer bueno. una
8: investigación Ay, de verdad, y sería, y sería bueno mucho pedir que nosotros pensemos siquiera en lo que fueron los escándalos de Borguey. ¿Verdad? Que fue un hilito conductor. Que si no ya ustedes saben nosotros lo que se pregunta. llevó de plano. Eh serían entonces, además de la, del tema de las fotomultas, otras instituciones otra, otro, otras iniciativas que van en esa misma dirección, que están vinculadas al tema también de, del transporte como las inspecciones técnicas que se hacen a los vehículos como Parqueate Bien como el Plan Nacional de las Motocicletas todos los todo
9: paralelos. paralelos
8: los corredores señor, todo eso debería ser parte de la ¿De investigación, de porque podrían bien, ser bien? parte, perdóname gracias que tienes una capacidad tú de montarte encima que eso no tiene nombre no, la yo tiene esa pero, no, pero especifica pero por en montarte <risa> encima de lo que estoy diciendo oh. No, eh, o sea, los corredores, ¿tú entiendes, si nosotros fuéramos un país y no fuéramos un solar alusado y se fuera a hacer una investigación, todos esos proyectos tendrían que estar dentro del paquete porque fácilmente son parte del mismo entramado. Es que son conexos. Exacto. Entonces, eso es así. Va al Ministerio Público, pero me va también a salpicar en términos investigativos de todo, de todo esto. Debería de hacerlo y sé por qué lo estoy diciendo. Cuando el
9: Ministerio Público ha aprobado varias cosas, ha aprobado que es lento aprobado que escribe mucho y que entrega, entrega pocos resultados y la realidad es que tiene sus prioridades que no coinciden a veces con las prioridades de, de lo, del país y de los casos procesales sino de la agenda personal de los titulares del Ministerio Público, por las razones que sean que son válidas entonces yo honestamente eso se quedará ahí como se ha quedado todas las investigaciones que van al Ministerio Público, que no están dentro de la agenda de prioridades de los titulares del Ministerio Público.
0: Mire, la corrupción administrativa aquí se, cae, se queda en un debate de, eh, que tiene varios, per, varias, varios perfiles o varias patas. En el debate político, que entra en que Tú lo hiciste o tú hiciste más que yo, o tú lo hiciste peor, pero ninguno se comprometa, se compromete con la ética ni con la legalidad. Ninguno. Ningún político quiere aquí que se combata la corrupción. Se reparten
8: es, el accionario legal. Ellos man. lo
0: que quieren es que se combata la corrupción del contrario. <risa> Nada más. Y la mayoría caemos en un atrapados en una red. Que beneficia la impunidad. Y es que cuando hay un evento concreto, lo metemos en la cultura y lo hacemos invisible. En una cultura institucional de fraude y de robo, y hacemos ese. Y, y a veces caemos en esa trampa sin darnos cuenta. Si lo hacemos invisible, le estamos garantizando impunidad al que cometió el hecho en ese momento. ¿Por qué? Porque le garantizamos que la población no lo, no lo no lo identifique, lo mete en un paquete, eh, como se hay una figura que muy socorrida, eh, es de Fuente una todos a una. Todos a una. Entonces, eh, como, como todos roban, ya el último que roba tiene perdón asegurado. Aquella, uh -huh. eso, eso ocurre aquí.
8: O el, o el último que roba, entonces es el que carga con
0: todas las culpas de no, todo lo roba. No, porque ya no se cumple esa Pero máxima de que el último el mono no que se ahoga. No, el último mono no es que se ahoga. El último mono nunca se tira al agua. Porque vio a los otros Y eso cambió. No, entonces, eso, la vaina cambió? no aplica
8: aquí para temas de corrupción. No, aquí no? no aquí no
0: aplica. mira Chacho. Mira, aquí no aplica. Te voy a decir por qué no aplica. Porque aquí el entramado de, de impunidad es tan poderoso que tiene pata en todos los partidos que tiene pata en los medios de comunicación, que tiene pata en las iglesias en las iglesias, que tiene pata en todos los escenarios de
5: poder uh -huh. social es la impunidad porque... pero la, la iglesia, acotando algo ahí Domingo la iglesia católica vendió un viaje de terreno que les, que les cedió el estado que la Nuñez con... con, con... La Núñez con, con Sarasota, sí, como estaba Sarasota. El, el, el seminario. El se ah, o sea, uh -huh. el Estado le entregó un viaje de terreno para... Para que
9: salvaran almas. Sí. A través de, de prédicas en el seminario. Y de
5: repente hicieron un negocio multimillonario en dólares. Y nadie le reclamó nada a la, sí. a la iglesia, nadie. Querido, pero. Ni que... el Ministerio Público, ni la, ni la sociedad, Ecuador, ni nadie. la Cámara de Cuentas, nadie. nadie le reclamó nada.
9: ¿Qué
8: tú quieres, esperar, que, no. que tú, puedes esperar, no puedo, mejor, que tú puedes esperar de la iglesia? ¿Tú sabes los primeros escándalos bancarios que se hicieron aquí? ¿Tú sabes dónde fue? En el Banco Ambrosio. O sea, no. sí, pero te voy a
9: decir eh, algo. Es eh, una intención lo no, no, que estoy diciendo ta...
5: de domingo, uh -huh. de que aquí hay. Una, una impunidad en. en pero en, hay un
9: sistema, Greimer, que, que está estructurado y que facilita esa, esa impunidad. Pues, por ejemplo, yo no conozco el caso ese que tú señala de la Iglesia con detalles. ¿Sí? Estoy de acuerdo sí. contigo, pero no conozco el expediente. Pero me atrevería a decir que fue una, una donación pura y simple. Entonces, el problema estuvo sí. en el funcionario que en aquel momento, en el Congreso de aquel sí. momento, que es lo que ha pasado siempre, pero aquí no le iban a donar a una, unas cuevas maravillosas a un grupo financiero. ¿Lo tiene no, 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 eso se paró. Mm. Cinco millones sí, pero de dólares. Las tiene todavía. Y entonces sí. se donan propiedades mm. y no se ponen candados. No se ponen otros eh, tarea no no, de hielo. No, no, la, Cueva mil, de la cinco millones de metros. Ahí Ajá, pero regalaron Entonces, y no hay quiere. candados institucionales, y ahí caemos con lo de Arodón. No hay candados institucionales. Ningún exitoso abogado en su vida privada, profesional, cuando está frente al manejo de la cosa pública desde el punto de vista jurídico, toma las previsiones que tomaría en el plano privado. No diría lo que tú dirías cuando vendo un carro, ven acá, pero si yo te lo vendo a este precio y tú no me cumples, y tú me lo tienes que devolver. No, 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 no. Aquí yo te lo dos, pura y simple. Pues, es una complicidad del sistema y de los actores del sistema para promover para facilitar y proteger la impunidad. Yo lo que quiero
5: ver es cuándo que el Ministerio Público va a llamar
9: ¿Cuál Ministerio Público? El Independiente Este. Está
5: en Cuatro Bloya. Este Pero, pero, pero es el mismo Ministerio Público que debe
8: cumplir hacer cumplir las penalidades que están establecidas en medio de esas violaciones y tampoco lo hace.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol
0: 106.5. Paride Raful. Miren, fuera del aire nosotros estábamos conversando sobre Paride Raful. Y no me piden qué detalle más. Porque la discreción me obliga a alimentar lo que di Lo que escuché ¿Cómo? A limitar lo que escuché No decirlo todo Bueno ¿En qué situación cayó Faride? Hace unos días hicimos una aproximación de análisis Sobre esta situación Y cómo ella rompe con los grupos que le llevaron Sin darse cuenta Porque ella no sabía que estaba rompiendo y estaba quedando así sin apoyo. Primero con el tema del barrilito, corcovió un poco, después lo rechazó y se peleó entonces con los senadores. ¿Los ¿Por eso. expuso? Sí, los expuso, expuso a los otros senadores. ¿Por qué? Porque ella yo, Porque Antonio Tavera, por ejemplo, no lo, no lo tomó desde el principio. Tenía una posición firme e invisibilizó su, su decisión no expuso a los otros pero ella corcovió públicamente eso después no supo manejar el tema de, de la defensa de los préstamos porque ella había construido un discurso que, la había, que le había permitido a ella potenciar su candidatura sí. al Senado entonces no supo manejarlo y eso generó un rompimiento con los grupos de presión que se abrazaron a ella eh, durante la campaña hacia la senaduría bien está eso pero entonces luego está el tema de que los números no le dan y, y parece que el PRM y el gobierno no quiere perderlo todo por eso pensaron en Guillermo Moreno bueno perdemos la senaduría pero le damos a Leonel pero ganamos un martillo uh -huh. ganamos un martillo eh, me parece techo. que ahora el gobierno mm, se ha desvinculado de, de eh. eso, porque la, lo que marca Guillermo Moreno es tan pobre. Que, que no da para competir. Que no da para competir.
8: Entonces eso amerita entonces otra lectura, porque la persistencia del gobierno por mantener a Guillermo Moreno, porque lo que se dice, y, y nada es seguro, ¿no? Y era parte de lo que planteaba Farideh, es que es inminente que Guillermo Moreno va a ser el candidato del PRM, en la conciencia de ellos de que...
9: No, el solo hecho de que se esté hablando de que,
8: y que no marque, porque si ese, es el, ese, si ese es el pretexto para que no sea Faride, entonces por qué tendría que ser que, no marque menos? que marque menos, sí, a no, menos no. que no sea parte, ¿Eh? a menos que no sea parte de acuerdos, ¿entiende? Por eso yo especulo también un poco con eso, tratando Pero, de buscar algún nivel de explicación que, te, que uno pueda entender de manera lógica lo que está ocurriendo. Yo estoy de acuerdo con algo que decía Faride, aunque yo no creo que ella no sepa. Y que no se, no haya habido incluso encuentros, acercamientos, conversaciones, eh, para crear, o sea, en el sentido de que no va a ser ella la candidata, de que ya debería de anunciarse, decirse y habla de esas seis posiciones entonces es, es, es un asunto que tú por eso yo yo, yo sigo insistiendo eso digo eso y si eso también son acuerdos porque aquí en esto, con estos políticos del patio cualquier cosa es posible y yo pienso que de alguna manera esa misma reflexión y, y ese nivel de seguridad
5: tampoco estaría en el litoral de, eh, de, de Guillermo Moreno. Mira, ¿Mm? yo, yo creo que Farideh comenzó mal. Primero porque desmontó su propio discurso de transparencia y de ética en el uso de los recursos públicos cuando se quiso aferrar al tema tan criticado de lo, del barrilito, que al final tuvo que ceder, pero ya la gente se, no, se le notó que cedió porque era imposible sostener, se, sostener que ella lo quería utilizar, que no lo quería utilizar. Y cuando lo hizo, lo hizo tarde, ya estaba dañada su imagen. Segundo, ella pensaba que por la calidad de su imagen pública y de lo que peleó para que el PRD ganara, le iban a dar la presidencia del Senado, y tampoco se la dieron. Y tercero, para mí es muy asintomático, muy extraño, que nadie ha salido a defenderle el liderazgo de la capital, nadie. Mira, ahí no ha salido a defenderla Nene Cabrera. No la ha salido a defender Fellito Zuberví. No la ha salido a defender Wellington Arnault. No la ha salido a defender Alberto Atala. No la ha, no ha salido a defender Orlandito Jorge Villegas. Y cuando dio la rueda de prensa a, en, bajo esta situación, nada más la acompañó a Alessi Victoria y su papá. Los senadores no la han respaldado, las senadoras no la han respaldado. El liderazgo ju, juvenil. Ni femenino del PRM en la capital, de ningún lado, nadie ha salido a defenderla. Qué
9: razón. Un completo
5: generalizado. Ah, pero, pero yo, observen si alguien ha salido a defenderla. Ni Guido Gómez Mazara, siquiera.
7: Porque ella tiene el Ni Guido porque ella tiene una relación primaria. Porque ella tiene el mismo síndrome que tienen otros actores dentro del PRM y es que andan con una santa, santa inquisición paralela, andan en un vehículo, en una guagua vendiendo indulgencia, diciendo quién es bueno, quién es malo, quién es serio quién no es serio, qué senador es bueno o es malo, si toma el barrilito o si no toma el barrilito, quién es serio si coge un préstamo, o si no lo coge, entonces ese discurso radical y luego entonces, esa lengua tragada, a nivel de llamarle inclusive la muda, y ella decidir desde, desde el Olimpo decir quién es bueno y quién es malo, yo creo que la ha castigado para siempre es lo que yo creo. Ni Carolina
5: Mejía, si quiere ha, ha, ha dicho 12 C de palabras de, de, de respaldo a, a, a la señora Farideh Raful
8: Pero tú dices castigo dentro de su propio partido, tú dices, claro por los señalamientos sí. que ha hecho a personas de su partido Sí, ¿A eso sí, sí claro que sí, tam,
7: sí, porque dentro de su partido se ha puesto como un carrito chocón pues cuando ella dice, cuando ella atacó el barrilito, miren qué pasa con el barrilito. Bueno, es pero, ese, pero, pero, oye, pero a
8: Farideh el barrilito tuvimos, mm, uh, hubo que restregárselo en la cara hubo que sí, para, sí, que, para que oh, lo claro, diera sí, eso,
7: sí, Pero sí, miren, miren. qué es lo que pasa, que los políticos muchas veces se equivocan. Lo que aplica en la capital no es lo mismo que aplica en Elia Piña o, o, en, o, en, o en Independencia. Hay en lugares que esos senadores, sin tener que, 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 que limpiarlo ni salvarlo, se van muriendo, que el sueldo no le da ni para pagar la nómina que tienen de trabajo pero en capital es probable que no lo, no lo más
8: allá de eso, a mí lo que me sigue intrigando es cuál es la, la estrategia del partido, del gobierno cuál es su estrategia respecto a esa plaza que pero, es importante que es la plaza del distrito, mucho más allá de todos esos detalles
9: ¿Mm? lo que pasa es que esto, tengo entendido que esta situación y, y en los medios y en la rumorología se, de Guillermo se está hablando de julio y estamos en noviembre menos el, habla todo el mundo, menos el. Bueno, julio Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre O sea, estamos hablando de que Tu pregunta, Ivonne, es válida uh -huh. Si el problema empezó a discutirse hoy pero cuando el run, run empieza hace cinco meses, si se hubiera resuelto hace cinco meses, entonces tu preocupación, y quizás el puntaje de las alternativas sería diferente, pero al dársele, y ahí voy contigo, al dársele tanta larga y larga y larga y larga, sí. se ha dejado empollar, que es el problema de dejar empollar, empollar los huevos de los dragones, que cuando salen quema todo. Entonces, damos a menos de 100 días de unas elecciones congresuales ya, y de repente, digo, en municipales, no hay algunas candidaturas que son importantes a medio plazo. No hay una sola organización Ahora, déjame decirte social esto. Yo En, en el tuit puesto por El Sol de la mañana, el día de hoy, a las, no, a las 10 y 22, señala, cito el tuit, Farideh Raful sobre que supuestamente le notificaron que no es la candidata senadora del PRM en el distrito, comillas, Nadie me ha dicho nada. Los que tienen que sentarse conmigo y decirme no lo han hecho. Cierra de comida. Ah, pero no han hablado conmigo. No, espérate. no, los, no hablado con espérate, ella. espérate. En la lógica de un senador. Uy, ¿sí no han dicho Espérate. Nada. ¿Quiénes son los que tienen que sentarse? ¿Quiénes son?
7: ¿Quién se sienta con un senador? Bueno, el presidente del Senado podría sentarse, ¿Y qué, su man? secretario general o su presidente de su partido. No, no, tú sabes quién es que tiene que, sentar ¿Quién es como el que senador?
9: sentarse. Tú sabes quién tiene que sentarse. El presidente ¿Qué? de la República. Ah. Porque a ella, a ella se le enviaron mensajes. Ah. Y ah. Que ah. ella diga que no, no ah. haya, no, haya me, dicho nada. Ella bueno, entendió. Que ella diga que no dice nada. Yo, mis fuentes, tengo entendido, igual me pueden desmentir, me van a desmentir, pero tengo entendido que hace dos meses sí se dio un mensaje y luego hace un mes sí se dio otro mensaje. Uh -huh. Entonces, con... entonces ¿y el ¿y el lo que ha, que ha faltado
8: es quizás que el presidente de la República, como hizo con Guillermo Moreno, que fue, y se, lo visitó a su casa, se sentaron y conversaron. Seguro que de ese tema, entonces ha debido hacer lo propio con Farid Raúl. Claro Digo yo, sí. quizás es, porque es lo ¿por que, que ha qué faltado. Es porque... De eso y por supuesto mensajes y, 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 y tratando de Tan que, que el asunto, importante como
9: el fondo, de la forma.
8: Trata, claro, tratando de que el asunto sea lo menos traumático posible, porque hasta donde sé, según mi fuente, eh. Es que la decisión está tomada. Y que es que la decisión va,
9: se tomó hace dos hace meses. Hace tiempo, exacto. Y se comunicó hace dos meses. Pero ya
8: eso. No, exacto. Entonces no hay en política remerfa. hay
9: cosas que no hay que decirlas muchas veces exacto. tampoco. Tú, yo no tengo que sacarte. Si te dejo la puerta tú, abierta, sabes, yo no tengo que sacarte. Tú sabes, tú sabes lo que tiene que hacer
7: Tú sabes cómo yo veo este escenario. El, el, PR, el PRM en la capital está. Como cuando un grupo de amigos se sientan temprano a beber cerveza y le dan las 12 de la noche y amanecen bebiendo cerveza. Ellos creen como que el mundo sigue siendo el ambiente y la bebé, la beberria y el humo que todo el mundo se dio. Porque miren, no es exclusivo. Primero, miren a la alcaldía. Pero Sacaron... tener una conversación seria por esperen... con espérense. Cinco candidatos a la alcaldía. Sacaron un diputado bien valorado, por cierto, muy bueno, de la dos. ...apirando a alcalde aquí en la capital... ...un diputado de la uno también, bien valorado... ...también aspirando a alcalde en la capital... ...un funcionario recién sacado... De, mm. ...del gobierno... ...por lo que sea, o salido, o se fue... ...como usted le quieran mm. llamar, también aspirando y después se fueron desmontando uno a uno y después que si sí era David Collado senador y después que sí, si la, la alcaldesa... conductora había dicho
9: que sigue sí, manejando sí, sí. <risa> y todavía al <el> son <risa>
7: de hoy no se sabe nada porque solamente estamos hablando del caso de la senaduría pero también en la alcaldía hay el mismo limbo jurídico mira. con la excepción de que nos están imponiendo uno por encima verdad como se le está pasando a Faride mira. Faride después termina como una víctima en este proceso señor. eso
5: eso te iba a decir mira el trato que se le ha dado a Faride no solo daña al PRM daña al sistema de partido porque más, muchos jóvenes. Lo
8: daña más aún. Sí,
5: sí lo más daña. Dañado lo puede sí, estar el sí, sí, de sí, tenemos que cuidar el sistema de partidos. Para, para que no se tienda el efecto ley y ciertas <coughs> cosas en Latinoamérica. Óyeme, el trato que se le ha dado a Faride no solo la daña a ella y, la da, y daña el PRM, daña la, 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 la distorsión de la percepción que tiene la gente respecto de la comunidad política y cómo se tratan uno con otro, incluyendo internamente aleja a nuevas generaciones de, de querer participar en la política, porque si eso se lo hacen a una mujer como Faride, con la estatura política de ella, con la formación de ella y con, y con lo que le ha dado a su partido, y los méritos, y los méritos que tiene, eh, hay gente que dice, caramba, pero no vale la pena. Y otra cosa es, al margen de la decencia que hay que tener con un profesional de la política o de cualquier otra área, como es el caso de Faride, que, se, que, no, que después que se sienten con ella y le pasen su mano de Següeflan de Comentol, eh, ¿qué van a hacer con ella en términos de, de recursos humanos políticos en el gobierno? O sea, no, no eres senadora, pero ya, o sea, no, no vas a dirigir eh, un aspecto de la campaña, no vas a entrar al tren gubernamental, no, van en, no vas a entrar al, al tren diplomático o consular, qué sé yo. O sea, ¿qué van a hacer con ella? Si ella sale solo quitada de la senaduría, va para Pairagoja, es una patada okay. que le están dando de desconsideración.
8: ¿Cuál serán las negociaciones que se están haciendo? No. ¿Y cuáles
5: son las conversaciones? Que no te quepa no, duda que. Óyeme, no oye, no te. No, Tony no, Raful de en el país. Oye, está bien, pero. Ella margen,
3: dijo
7: que la pena aguja va a ella. Pero, al
8: margen de propaganda política, no le quepa duda que por supuesto que se está haciendo Tony conversaciones con Farideh Raful. Claro que sí. Tony Rascu le vio taquilla ¿por qué? ¿Tú en sabes el país, respaldando sabes? a su Perdóname, hija. Perdóname, porque lo que porque tampoco no, no es un suicidio, ¿entiendes? No es un suicidio y así? seguro que se así? está en negociaciones con, por lo que tú estás planteando. Así va para ir la, aguja. la cosa sería un pero suicidio va, efectivamente, va a a boya, sí, pero sí, eso es. no creo, eso no creo yo que es lo que está pasando. No, con Faride se está conversando. ¿Para ir ahí en la en aguja? Con Faride se está conversando. Lo que pasa es que Tú sabes, hay discursos hacia afuera, digo yo.
0: Bueno, eh, hace mucho que se advirtió que Faride echaría el pleito. Tony Raful le dijo a ella que no aceptara la desconsideración. Esa es la información que yo tengo. Uh -huh. Y por eso ella rechazó las ofertas que le hicieron de puestos
2: públicos.
0: Y está jugando justamente a la víctima y el poder político del PRM la va a convertir en víctima porque tiene esa decisión ¿por qué? porque ella se distanció de los, de los senadores del PRM porque ella se creyó el discurso el discurso que ella enarboló contra los préstamos se lo creyó el discurso contra el barrilito se lo creyó y ocurre que eso solamente era discurso del PRM porque el PRM ha demostrado que en términos de, de los vicios de los partidos políticos tiene lo mismo que el PLD y la Fuerza del Pueblo, que la diferencia es el discurso cuando están en oposición. Pero ella se lo creyó y es verdad que Farideh es una persona honesta. No hace negocio en el ámbito político. Es verdad que no se envuelve en tema de corrupción. Por eso a mí, a mí personalmente me impactó el tema del barrilito y eso, después que ella había dicho lo que había dicho sobre ese tema. El tema es que ella levantó un discurso para la clase media no partidaria. Y esa clase media tiene un peso importante en el Distrito Nacional y esa clase media la abandonó y cuando le iban a preguntar que si votarían por Faride decía que no en las encuestas y esa encuesta la tiene el poder
5: es la manera entonces este domingo ha sido la forma sí
0: pero está bien la gente ha sido la, forma. la gente escoge la forma claro la, escoge la forma que entiende claro porque escoge la forma que entiende porque aquí todos ustedes y yo también saben que el estado tiene la capacidad para imponer un senador y lo sabe Faride. Y lo sabe Faride. Por eso el PLD impuso a, a Reinaldo, siendo un individuo que ni contacto tenía con la gente, con la base, ni con la base del PLD mm -hmm. ni con nadie. No tenía contacto, tenía yo tenía buenas relaciones afectivas mm -hmm. con él. Pero él no tenía cercanía con el votante. El PLD siempre lo impuso. Sí, pero, ¿y fue pero, senador
8: hasta que quiso.
0: Fue senador hasta que quiso. Claro. Que Dios lo tenga en gloria.
8: Sí.
0: Como decimos lo que tenemos buena voluntad para la gente fallecida. Oye, eh, pero él no tenía cercanía. Pero el PLD, y Faride sabe que el Estado lo, la impone si quisieran. Pero parece que no quieren imponerla. Cuatro de la tarde, rayando, dirían en Miches. Es la hora que marca el reloj de RC Media, justo ahora. La reina del sol, mi querida Ivonne Ferreras.
8: Tú no sabes cómo mi madre se pone cuando te escucha decir eso. Yo lo quiero porque dice que tú eres la reina. De
0: eh, verdad. <risa> saludos verdad. a mi
8: madre que se llama igualito que yo, Ivonne Ferreras, y que siempre está ahí atenta, mi querida madre, tan amada como la de todos nosotros. Y saludos, por supuesto, a la República Dominicana. Eh, oye, los aguaceros oh, ya han pasado un poco... Eh, el trauma y con la desgracia de, los 30, de las 30 personas que oficialmente ya hoy las autoridades dijeron que, que, que fallecieron, nos ha hecho un poco volver sobre algunos escándalos que eh, también durante la semana estaban sobre la mesa y en la discusión. Hoy discutíamos nosotros, conversábamos sobre el tema Intran y por supuesto ayer debidamente debatido por los compañeros y continuando con las publicaciones también el periódico Diario Libre, otro de los temas que fue la concesión de los aeropuertos Aerodón, eh, los aeropuertos del país a través de, en principios, de Aerodón. Y la verdad, son eh, como parte de las develaciones que han tenido que hacerse y como parte de una discusión que debió hacerse 23 años atrás hoy, bueno, en su en su información principal, el periódico Diario Libre habla de cómo se ignora todavía lo que se invirtió, lo que se ganó, eh, con el tema de los accionistas de Aerodón, efectivamente, porque nunca se licitó. Pero no, me voy a quedar y les invito a que le den seguimiento, por supuesto, a través de lo que publica Diario Libre, en, en, en esas revelaciones que son interesantes, sino que, precisamente, dicen ellos que en área de la transparencia, que para mí no es el lo, como se ha debido proceder en este caso, si realmente se ha querido ser transparente. Bueno, el asunto deberá ir como entonces al Congreso, eh, no solo para divulgar la renegociación del contrato que anunció con tanto orgullo el presidente Luis Abinader con la, en la, con la firma de nuevo, ¿no?, que se había hecho en principio de Aerodón, sino para propiciar unas discusiones ¿eh? Del convenio en defensa, dicen ellos, del interés nacional, pero que como manda la ley, definitivamente, bueno, pues eso tendrá que ir entonces al Congreso que dijo Pacheco que van a comenzar ahora a escucharse todas las opiniones y por más que pueda convenir, según ellos, ¿no?, a ese interés, ¿no?, y a la mejoría del servicio aeroportuario que nunca se hizo ni nunca implicó esa mejoría, pero tampoco nunca nadie le dio seguimiento tampoco seguimiento que ni siquiera a los pírricos frente a las grandes negociaciones que se hicieron de los 80 billones que debían invertirse para la promoción del país y con eso estimular la llegada más, eh, de más turistas al país, ni siquiera eso se hizo entonces uno tiene que verlo con ojeriza, sin embargo como ya se fue al Congreso y esperamos que la, espera, la la experiencia ahora sea distinta, porque las informaciones que tendrán que ir brotando fue de cómo eso se manejó en el Congreso y de cómo también llovió el dinero en ese Congreso. Sin embargo, hay algunas reflexiones respecto a la necesidad evidente que ha tenido el presidente y que donde más énfasis ha hecho es en esos 750 eh, millones que deberá recibir y que ha sido un gran negocio dicen otros eh, a, dentro de seis meses en caso de que se apruebe ahora en el Congreso esa concesión y no tenemos por qué dudarlo porque sabemos de las complicidades que se dan si el gobierno necesita con tanta desesperación esas cifras que le aportaría vía la renovación de ese contrato, habían otras eh, también que podrían ser expeditas frente a la buena voluntad de que todo se transparente respecto a lo que se hizo y como decía nuestro compañero Domingo ayer, sobre todo que se establezcan responsabilidades. Bueno, era simplemente tomarle la palabra, por ejemplo, al ministro de turismo cuando hablaba de que al país han ingresado 8.5 millones de pasajeros, 8.5 millones de pasajeros eh, serían 15 millones porque los que entran normalmente salen del país, no se quedan a vivir si estamos hablando de los turistas y salen y entran por los aeropuertos entonces cobran una tasa que además es ilegal que nadie quiere hablar de ella de 17.50 dólares por pasajero, eso significa que los aeropuertos obtienen la suma aproximada de 300 millones al año, si usted se pone a sumar 17 por 17.50 matemática simple te va a dar cerca de 300 millones al año, es una cifra que se obtendría simplemente suspendiendo el decreto para que no sigan beneficiándose de la implementación de una tasa ilegal que viene desde entonces, que era parte de de lo que se había acordado que nunca se, se cumplió y que nunca nadie reclamó y que tampoco denunciaron los que estaban ahí porque después fueron parte del pastel como son los que eran miembros de las licitaciones y después eran parte de la directiva y de la dirección de Aerodón. Entonces, esa cifra se obtendría simplemente con ese decreto. Y con eso, pues yo creo que alcanzaría perfectamente para la construcción de todos los proyectos que anunció el presidente de la República eh, que se haría con lo que dejaría esos 700 y tantos millones. Eso se puede hacer sin que se aumenten las tarifas de los boletos aéreos. Sin embargo, en lugar de esto, ¿qué es lo que se ha preferido? Se ha dejado ese regalo igual también ahora a los dueños de los aeropuertos privados, que los prolonga también de manera ilegal, porque habría que hacer de nuevo licitación de 30 años de Aradón. ¿Y qué pasa? Van a seguir simplemente cargándonos las, a las espaldas nuestras, a las de la población, a las de todos nosotros, los ningunos ninguneados, un aumento y un abuso, porque al final del, de, de la jornada, todos sabían lo que, ocurrían, lo que ocurría en Aerodón. Entonces, no sería más simple que de una vez y por todas, a propósito de lo que dice hoy la principal del periódico Diario Libre, nosotros establezcamos qué se invirtió, qué se ganó, a través de un expertise que nunca se ha hecho en 23 años. Y volvamos entonces, y voy a insistir con eso, a ser... Una nueva licitación como Dios manda y no seguir regalando ese gran negocio que sigue siendo la administración de los aeropuertos.
6: Son
0: 106.5. Miren señores, son las 4. 13 minutos aquí en el sol del país en el sol de la tarde Entonces, ustedes saben que cuando hay eventos que desestructuran la vida y a Graeme no le gusta que yo use esa palabra eh, estoy
5: denunciando aquí ¿eh?
0: Eh, desestructuran la vida de la gente eso tiene efecto en, en, en la conducta humana y quienes pueden ayudarnos a entender eso son unos profesionales de la medicina que se les llama psiquiatra y psicólogo a veces. Y nosotros tenemos aquí al doctor José Luis, eh, José Luis López Mena, que es médico psiquiatra, a propósito de lo que se ha producido como consecuencia del del aguacerón, porque fue un aguacerón del pasado sábado y que generó daños por miles de millones de pesos gente desplazada, gente sin hogares niños sin, sin padres porque perdieron la vida niños sin, sin los ajuares básicos en que reposaba su vida eh, y nosotros quisiéramos, desde el sol de la tarde, con este médico, hacer una aproximación al, al cuadro que pudiera dar, estarse dando en la zona más impactada por
10: este trastorno, trastorno atmosférico. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Bienvenido. buenas tardes al equipo y buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y justamente el tema de salud mental en situaciones de desastre es un tema muy interesante porque solamente vemos en los medios de comunicación solo la parte de... De, la, de lo estructural, de lo económico y de lo social y nos olvidamos un poquito de eso, de la parte psicológica se, se habla de factores psicosociales en donde vemos que por este tipo de desastre se afecta tanto el factor psicológico y al haber una afección en la parte social por ende también lleva una afección psicológica se supone que eh, todo esto ya está esquematizado en donde se puede y se debe de hacer una intervención en todas las áreas que son vulnerables o en las áreas que han sido afectadas por este tipo de desastre, en donde se habla de que hay un ante, un durante y un después. En el ante, pues, eh, generalmente las personas entramos en lo que es negación. Hay veces que hay una, un comportamiento que no va de acuerdo con el evento. Por eso vemos que... y también puede ocurrir do, eh, durante... El evento, Por eso vemos que se dan estos ciertos teteos bajo la lluvia y vemos personas en situación o comportamiento que son extraños, que uno diría, ¿y dónde está el raciocinio de esta persona de comportarse de acuerdo a lo que está pasando? Eh, son situaciones en la cual pues, están descritos dentro de la, la parte psicológica y psiquiátrica del individuo. Y luego viene el después eh, de la tragedia, que es lo que estamos nos toca vivir eh, actualmente, se supone que se hace un levantamiento en esas áreas vulnerables, se da una primera atención psicológica, se revisa a ver, lo que usted bien dice, la población más vulnerable, esos niños, esas niñas, que muchas veces no entienden, no tienen edad para comprender que ya no su habitación ya no está o que eh, sus ajuares su uniforme eh, lo han perdido y que quizás mamá y papá no tienen los recursos para reponerlo y tienen que recurrir entonces a ayudas, a dádivas para poder volver otra vez a su vida normal y esto pues eh, sí se ve en cambios en su comportamiento, se ve en donde puede haber irritabilidad, puede haber alteración del sueño, también alteración de alimentaria. Podemos ver que dentro de las familias pueden empezar a existir conflictos y se ve que, hay, eh, que sí, que presentan unas alteraciones dentro del patrón y la conducta humana durante la, estos desastres naturales.
5: Dentro de la política pública, doctor, aquí hay una desatención cuasi absoluta de por parte del Estado en lo que tiene que ver con los los problemas psicológicos o mentales, sobre todo en la parte de psiquiátrica y eso. Los seguros no cubren, o sea, no hay cobertura. Yo no, no, o si no la ley es muy mínima. Exacto, Algunos. cosa muy específicas. Uh -huh. Pero no, no como una política pública de Estado. ¿Qué debería hacer el Estado ante este nivel de este? estrés colectivo, como usted ha llamado psicosocial, de afectación. ¿Cuál sería la política en una situación como
10: esta? Campañas de orientación, campañas de concientización, eh, que eh, todos los o la mayoría de lo que es psicólogo, que a quienes les corresponde la primera evaluación, existe un formulario, todo esto está establecido por la OPS, donde eh, se, se hace ese levantamiento, se ve las personas que tienen mayor vulnerabilidad con respecto a, de acuerdo a la afección que hayan sufrido, porque hay personas que pueden haber perdido una, un familiar y no te va a reaccionar de la misma persona que perdió una casa.
5: Por ejemplo, doctor. En el ámbito de las clases, las afectaciones también se expresan igualmente. Una gente de clase media, media alta y alta viven en situación que le afecten algo, pero no, no lleva al desastre, salvo circunstancias específicas como lo del túnel de la 27. Correcto. ¿Debió el Ministerio de Educación estructurar cuando retorne o si ya retornaron a la escuela? ¿Charlas de, 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 de explicaciones al colectivo estudiantil sobre lo que ha pasado y, 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 y levantar información sobre esa afectación? Claro que sí. Hijo. Pero no lo han anunciado,
10: que yo sepa. Que yo sepa tampoco. Este trabajo se hace junto con el Departamento de Salud Mental, del Ministerio de Salud Pública y en conjunto con el Servicio Nacional de Salud. Eh, se supone que eh, se haga esa intervención, tanto a lo, las escuelas, los colegios y, como digo, a las eh, familias y eh, zonas que mayores catástrofes han sufrido para poder evitar, que es lo que usted mencionaba hace poco, sí. lo costoso que es la salud mental, porque ya cuando una persona cae en un diagnóstico de salud mental eh, viene todo lo que es el, el acceso al servicio en cuanto al costo de una consulta y luego la otra parte que es el tema de la medicación.
9: Doctor, disculpe que salga un poco del tema específico que estamos hablando, que es el los problemas o los desafíos de la salud mental en situaciones de, de estrés postraumático, por decirlo de alguna forma. Eh, pero si eso lo contextualizamos, y ahí va la pregunta, en una sociedad donde tenemos años, sobre todo del COVID hacia acá, hablando de que, y casi es un mantra ciudadano, que hay problemas de salud mental, que hay problemas de salud mental, sí. pero ¿qué tanto, y usted que tiene consulta y los colegas suyos que tienen consulta, ¿qué tanto se puede percibir el incremento de, de esa problemática, esa problemática real se queda, es un diagnóstico que hacemos nosotros como individuos porque interactuamos con sí. una persona? Una observación muy simple. ¿O realmente sí. se puede constatar que la sociedad ha cambiado en los últimos cinco años? ¿Hacia dónde ha cambiado y en qué pie estamos parados?
10: Lamentablemente nuestro país carece de lo que es eh, estadísticas, eh, la única estadística más fidedigna que se lleva son es sobre suicidio y es porque lo exige la OMS o EPS y también es una estadística que está subvalorada porque muchas personas que puedan haber cometido el acto de suicidio en un accidente de tránsito o en una sí, intoxicación sí. alcohólica o eh, por medicación el levantamiento se va a hacer y el, el motivo de, de fallecimiento se va a poner eh, accidente de tránsito sí, o sí, otras sí, causas sí si
5: pasa con más frecuencia de lo que la gente se imagina correcto que, que la gente se suicida en tema de accidentes de tránsito y
10: con esto es poniendo el ejemplo de la única o las pocas eh, mediciones que se hacen, la tasa de suicidio o la estadística de suicidio de este año sí ha aumentado eh, por ende lo que te lleva igual también uno lo ve el aumento de la consulta también ve que cada vez más el aumento en consulta ha disminuido la edad de, de las personas que están buscando esta ayuda. Y eh, de hablar de alta, o sea, de decir que en salud mental se curó un trastorno, eso es sumamente difícil y por eso uno... Busca estos espacios y habla de promoción y prevención en salud mental Porque nadie lo, lo dice O sea, como son enfermedades que no se transmiten Que no se pegan Que no es como el dengue, no es como el COVID eh, Como la gripe, la gripe. Sí. Nadie habla ni nadie destina recursos A promover y prevenir el tema de salud mental
5: Yo creo que finalmente, doctor Usted conoce un señor que se llama Javier Milei uh -huh. eh, La comunidad psiquiátrica ¿Ha observado algo en el presidente electo de Argentina que ustedes puedan decir que si hay algún rasgo de deterioro psicológico, mental? de algo.
10: Habría que ser muy imprudente por... Eh comentar sobre la figura sin uno evaluarla. Uno no sabe muchas veces si las personas se convierten en un personaje para vender un mensaje y detrás de ese personaje eh, la persona realmente no tiene ninguna condición de, de salud mental. Entonces, porque si vemos que en el ámbito político, social, de farándulas, todas estas personas, y lo hemos visto con... Eh, personas, eh, cantantes que se han quitado la vida, actores que se han quitado la vida, que su papel, por ejemplo Robbie Williams, su papel sí. era ser comediante ¿Quién iba a pensar que un comediante que vivía de hacer felices y de hacer sonreír a los demás, sufría de un trastorno de, de depresión y que tenía una ideación suicida y que terminó eh, con su vida
0: Doctor, eh, volviendo a, al tema de, de la tragedia <coughs> ¿Qué porcentaje si es que ustedes tienen eh, estudios, o han, han tenido acceso a estudios que hablen de esto, eh, de las personas que han estado expuestas a situaciones como esta, ¿quedan afectadas por alguna, a, a, a alguna huella de pánico permanente? En su cerebro.
10: Se habla de que en las primeras horas, 72 horas, hasta la primera semana o mes del, del evento, eh, se puede decir que alrededor de un 90% de personas que haya estado bastante cerca o que sean víctimas del, del hecho de, de un desastre eh, por algún evento natural, eh, pueda sufrir algún estrés postraumático en dado caso de al, haber perdido este estrés postraumático puede que ser es, pánico puede ataque ser, de
0: pánico ante una amenaza semejante
10: correcto, puede ser que cada vez que le mencionen de que va a llover o de que viene la temporada ciclónica esta persona empiece a somatizar y requiera <coughs> la asistencia y la ayuda eh, psiquiátrica en, en países como los
0: nuestros que
10: viven estos
0: eventos con cierta frecuencia la gente lo normaliza uh -huh. Eh, ¿Hay una capacidad medible, eh, digamos, de abandono de, de la patología eh, en un tiempo de, definido?
10: Eh, sí, siempre y cuando tengamos todos los recursos que la persona pueda tener acceso. Eh, estamos hablando de que necesita consulta psiquiátrica, que, que necesita consulta psicológica y siempre de la mano de la consulta psiquiátrica si ya hay cambios neurocognitivos, bioquímicos viene la parte de los fármacos muchas veces no se garantiza todo este, todo este servicio y toda esta ayuda que se haga en conjunto para minimizar el tiempo eh, de la intervención hacia esta persona y que podamos hablar de una remisión total de ese cuadro y de que de, de verdad no deje secuelas como, como son excluidos
0: y viven en zonas que no alcanzan solamente en caso de tragedia que el estado no alcanza eh, con sus servicios de
10: apoyo, de rescate esa gente quedan expuestas a, a la suerte correctamente, se supone que en las unidades de atención primaria se haya capacitado al personal para trabajar los temas de salud mental <coughs> digo se supone porque todo en libro queda muy bonito, hay una estrategia que pautó la OPS, que es MHGAP en donde se hablaba que como no se puede tener un psiquiatra por la escasez de la, la, la poca cantidad de psiquiatras que somos, en cada unidad de atención primaria, pues que se iba a capacitar al personal médico y de enfermería en términos de poder hacer una primera intervención en salud mental. Y yo entiendo que realmente carecemos de eso porque lo estamos viendo con los eh, efectos de violencia que ocurre dentro de las comunidades, eh, el aumento en el uso y abuso de, de consumo de sustancias eh, psicoacti psicoactivas que llevan a que las personas pues tengan alguna sintomatología psiquiátrica. Muchísimas gracias, doctor José Luis López Mena,
0: médico psiquiatra, que ha hecho aquí eh, una descripción muy clara sobre a qué han quedado expuestos en términos de salud mental. Eh, la gente impactada por el fenómeno y por estos fenómenos habitualmente muchísimas gracias Nosotros siempre a su le, orden le agradecemos que haya venido por acá y compartir estas informaciones con los oyentes y con quienes tienen que tomar eh, medidas quien tienen que acudir a rescatar a esta gente de lo que le afecta muchísimas gracias siempre a su orden
6: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
8: Han sido sujetos de muchas Alejandro que le
0: ponga
7: la primicia Por Dios Alejandro porque eh, yo te escucho pues, tú no, la es, es, es ¿Eh?
9: Pone no sé la primicia qué, Pero yo creo que voy diciendo a Lea Pero
7: ponla rápido que porque, es el turno de
9: Grimes Lea...
6: Exclusiva del Sol de la Tarde
8: señores, mira, sigue en un punto muerto el tema de las negociaciones para el, te, para el asunto de la de la, el, la Senaduría del Distrito Nacional. Hay una comisión que es a la que ha estado conversando con Farideh Saúl Raful, según mis fuentes, que la integran, o sea que no es verdad que no se ha conversado, el señor Arroyo de Indotel, el presidente del Senado, Andrés Bautista y Juan Garrigó. ¿Qué se ha dicho? Que cada vez que ha habido un intento de conversar con Farideh, yo voy a utilizar un término así muy... Tiene que, de, muy, tiene que, muy,
0: tiene que, que explicarlo. Muy de
8: pueblo. pueblo, porque fue, así me digo, voltea la mesa. O sea, voltear la mesa es que no escucho, no hablo. Se revela. No negocio, me revelo, no quiero escucharte. Esta es mi posición y no transijo y no quiero escuchar ningún tipo de razonamiento, <risa> ni de negociaciones, ni por conveniencia política, agrego yo, no sé se dice que en las próximas dos semanas, aunque debió ser el martes que se iba a hacer ya finalmente el anuncio, se ha retrasado por esto, entonces se dice que será dentro de dos semanas sin embargo, ya ha habido acuerdos entre la gente de Alianza País y el PRM y ya el próximo martes se van a anunciar las 15 alianzas que se han hecho en el nivel municipal que incluye incluso Santo Domingo Este y como habíamos dicho eh, la vicealcaldía de que acompañaría a Dio Astacio, que es la misma Ángela Enrique, la misma que acompañó a, a Manuel Jiménez, pero... Respecto a la candidatura a la senaduría, la decisión firme del presidente de la República es de que será Guillermo Moreno. Sin embargo, no se ha podido todavía llegar a ningún punto de avenencia con Faride Raful, a pesar de que está nombrada esa comisión, que en varias ocasiones se ha reunido con la actual senadora. Esas son mis informaciones.
0: Vámonos de inmediato con el señor Graimer Méndez.
5: Gracias, Domingo, y gracias sobre todo a toda la audiencia de este formidable programa El Sol de la Tarde. Miren, la arrogancia y el envanecimiento, eh, cuando son muy acendrados en un individuo, no es que hace un episodio de arrogancia, cualquiera en algún momento lo puede hacer, a, a veces hasta sin quererlo, sin darse cuenta a veces quizás. Eh, y el envanecimiento con, con los temas de la superficialidad en el orden existencial es altamente peligroso cuando gente maneja el poder porque si un individuo normal en su actividad, en su vida cotidiana en su ambiente bueno, es, es malo pero no afecta al Estado, a la sociedad, al colectivo y esto me refiero por lo que está haciendo Jean Alain Rodríguez Jean Alain Rodríguez el primer ex procurador de la república que fue encarcelado digo el primero, porque por algún por algún momento se comienza, siempre. Está en un, tono, en un tono de arrogancia. Primero cuando logra la libertad condicional, que es su derecho y que sus abogados hicieron la tarea correspondiente para que den eh, libertad de arresto domiciliario, y después lo complacen de nuevo, que, que vaya pueda asistir a su oficina de trabajo, pero es lo que es abogado, yo no sé qué nos va a poner un caso. De, de, de derecho en manos de Jean Alain, un hombre que está pasando una situación, o sea, pero él pidió ir a su oficina a trabajar, pero es una oficina de abogado. Bueno, luego de tener ese éxito personal en materia de su caso judicial que se le acusa de un montón de, 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 de imputaciones, de desfalco público, y de abuso de poder desde su instancia, según lo que, lo que contienen la, las acusaciones del Ministerio Público, entonces se despacha con ser youtuber, donde él desde una plataforma estará eh, postulando su verdad y atacando el sistema de justicia, atacando el sistema del Ministerio Público y amenazando las instituciones. Ahora se despacha, ahora se despacha, con un grupo que se llama Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones, donde presenta unas informaciones que la verdad es que uno termina diciendo que estamos jodidos como sociedad. Es decir, que ese grupo establece que la detención de Jan Alain fue irregular y que se salió del marco del derecho inclusive derecho internacional sobre libertades y derechos humanos. Pero le agrega algo más, y es que él debería ser indemnizado económicamente, resarcido económicamente, o sea, que paguen de nuestro impuesto un resarcimiento a la persona de Jan Alain. Más otros beneficios que deberían corresponderle, según este grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones. Con todo esto, yo creo que Jean Alain Rodríguez está afectando quizá el proceso de otros procesados en materia de justicia. Porque el sistema puede prender ciertas alarmas diciendo, caray, pero si es para esto que esta gente quiere estar en ese modo de libertad, aunque tenga prisión domiciliaria, yo creo que está cometiéndose un grave error. De hecho, acaba hoy de amenazar al Estado Dominicano, no al Ministerio Público, en su pronunciamiento respecto de, este, de esta documentación que se ha hecho pública, Jean Alain está amenazando al Estado Dominicano diciendo que podría, podríamos como Estado recibir sanciones y deterioro en el orden diplomático. O sea, usted está amenazando al Ministerio Público y está amenazando al Estado Dominicano, eso, eso es una arrogancia que se, se sale del límite a propósito de que aquí teníamos un psiquiatra hace poco. Yo creo que esto tiene que ser evaluado desde algún ángulo psicológico. Entonces, hay dos temas que él tiene pendiente con esta sociedad. Cuando él atacó vilmente a doña Miriam Germán, cuando estaba postulando para las altas cortes, creo que para la Suprema en su momento, ese caballero tuvo la, la, el tupé de decir que él descubrió unos movimientos extraños porque una señora se ocupó de perseguir a doña Miriam Germán y vigilarla y ver sus movimientos y que ella vio que le pasaron un sobre extraño y agregó que, que ella, ella benefició a un hijo que no trabaja, que no se sabe a qué se dedica cuando es una persona en condiciones de, eh, de especial, pero tiene un nombre jurídico en la condición. Sí tiene discapacidad, pero... Carajo, usted no pudo hacer la tarea de averiguar qué era lo que tenía ese joven. No, que, que ella, su judice, no, su judice cuando a ti te enjuician sin, sin estar presente. Bueno, el tema es que él no se ocupó de hacer su tarea. Interdicto. Fabul, interdicto la palabra. Fabuló de que a ella le entregaban sobre ese extraño y que una anónima, a la Procuraduría, una anónima, es que le va a entregar información sobre una investigación de alguien. Y cuando dijo que tiene una mansión en Ocoa. Cuando fuimos a ver las imágenes, que trabajó, creo que fue Disfeble y otros periodistas, una casita con mueblito de, de palito y, y, y nevera de, de, de 3.500 pesos, por el amor de Dios, de una mansión en Ocoa. Entonces, pero tuvo la capacidad de dejar unos plátanos en una, en, una, en una caja fuerte. Eso se llama, para que ustedes vean así, no es evaluable este señor en materia psicológica o psiquiátrica. Eso se llama ludibrio, que es mofa con exceso. Y lo hizo. Entonces él está pidiendo que el Estado Dominicano le, le, le restablezca todos sus derechos y, y además que lo indemnicen. Yo creo que el señor Jean Alain Rodríguez se está consumiendo en su propia arrogancia y en su propio envanecimiento.
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol, eh, los visados más difíciles de conseguir para los dominicanos. Es una información del periódico Diario Libre de hoy. Ahí tiene usted eh, los lugares, las naciones que tienen mayores restricciones para otorgar visado a los dominicanos.
5: Ahí eh, está, ahí
0: Haití está en el lado oeste de la isla de Santo Domingo. <risa> <risa>
9: Vámonos con don Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven que nos escuchan. A raíz de la caída de, del paso, de las paredes del paso del nivel de la Gómez con 27, el pasado 18 sábado, eh, y del pimponeo de la pelota, de la responsabilidad entre el gobierno y la oposición, o una parte de la oposición, porque ahora no fue el PLD, fue Leonel fue, fue Fernández, fue el PLD que lo hizo. Eh, el gobierno el lunes pasado optó por una medida interesante que lamentablemente se dio en el contexto de esta situación porque debió haberse dado antes tanto este gobierno o cualquier otro que lo hubiera hecho, porque hace tiempo que tenía que hacerse. En ese contexto de emergencia se crea una comisión presidida por el distinguido amigo Ciris de León, eh, geólogo que sus credenciales le preceden, que tiene mucho tiempo trabajando muchos temas vinculados a la geología y compuesta por otros eh, distinguidos y acreditados eh, geólogos y expertos o personas vinculadas a esa, al tema del constructivo. Habrá que ver los términos de referencia ya al detalle de esa comisión. Eh, tienen que entregar a los seis meses una evaluación de las grandes infraestructuras. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que está muy bien, es muy necesario. Hay que darle a la ciudadanía, explicarle los términos de referencia, el alcance, el financiamiento, los recursos con que tiene que disponer esa comisión para hacer ese trabajo. Es interesante que tenga un horizonte finito, seis meses. Pero cuando pasen esos seis meses, dentro de seis meses, ¿qué tendremos en la mano? Yo creo que te, no podemos perder la oportunidad, el ímpetu y el, y el empuje ciudadano de también hacer que el Estado ponga en el gran radar otras evaluaciones que tiene que hacer y que son necesarias. No podemos esperar eh, otras inundaciones para evaluar los 3.500, 3.600 puentes que tiene este país, por ejemplo, los 30, 40 mil kilómetros de carretera, o las decenas de miles, asumo, de aulas o miles de escuelas que están repartidas en toda la geografía nacional, hechas por diferentes gobiernos en diferentes años, e incluso con diferentes parámetros de constructivos y de permisología que iba variando con el tiempo. Y eso es importante no solamente porque ahí los niños toman clases, es importante también porque secuelas son refugios a priori de algunas localidades donde se encuentran. Refugio en caso de ciclones, me imagino, y Dios no lo quiera, refugio de primera brigada en caso de que hayan poblaciones sin afectadas por otro, por un sismo, por ejemplo, pueden ir a una escuela, por lo menos no guarecerse porque el tiempo no da, pero sí utilizarla como centro de apoyo, centro logístico. Es decir, que estas infraestructuras menores del Estado Dominicano, ¿en qué momento la vamos a evaluar? Yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo más allá de lo coyuntural, que está muy bien hecho en la forma y en el fondo. Y adicional, y eso es para que lo pongan en el horizonte, adicional a este trabajo que tiene que ser entregado dentro de seis meses, que pensemos como sociedad cuándo vamos a evaluar todo y dónde va a salir el dinero para evaluar todo eso, porque el resultado de esas evaluaciones las pequeñas y las grandes sobre todo, serán, serán diagnósticos, serán levantamiento de la, de la situación, será una recomendación y un costeo de cuánto cuesta implementar la recomendación y al final de todo costeo, si no tenemos el dinero sobre la mesa aprovisionado, estamos perdiendo el tiempo. Así que eh, este es un buen momento para que el gobierno reflexione en torno a la necesidad de hacer un esfuerzo más amplio, más grande y sistematizar y darle más carácter institucional a esta comisión de manera de que podamos tener un brazo ejecutivo que fuera y en paralelo a las obligaciones ordinarias del gobierno, complemente ese trabajo y ayude al Estado Dominicano a hacer este gran diagnóstico, este gran levantamiento y que el Estado luego haga el gran acuerdo político necesario para buscar estos recursos y evitar que catástrofes así sucedan en lo inmediato.
0: En el Sol de la Tarde, a las 4.47 minutos, don Félix Lajara.
7: Muchísimas gracias, Domingo. La clase política se ha caracterizado por las trivialidades, por yo soy ladrón, tú eres ladrón, yo soy mejor que este, este es mejor, este más serio. Y prácticamente en ese dimidirete ha entretenido el pueblo por años, porque es una máxima histórica eh, de los romanos. Cuando el pan quiera, cuando el pueblo quiera pan, dale pan, y cuando el pueblo quiera circo, dale circo. Balaguer lo manejó al dedillo, eso le dio sin del dominicano. Juan Bosch le explicó de manera magistral. Y en esa misma tesitura, todos los gobernantes se han ido montando en ese, en ese mismo esquema. Pero. En el día de hoy, yo estuve participando en la presentación de una propuesta para la solución de la crisis del drenaje en la capital, expuesta por el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras. Ya tenemos dos eventos que no podemos ignorar, como dice Fafa, que fue el evento del 2022, 4 de noviembre, donde 8 a 9 muertos fue el resultado. Y este 18 pasado, de este mismo mes también, 9 muertos más 18 por completo entre los dos años. Eso quiere decir que ya en la capital no podemos decir que no, que aquí cuando llueve no pasa nada. Sí, pasa algo. Es evidente que pasa algo, porque en Piantini, en Naco, sectores más exclusivos de este país, nosotros vimos videos de vehículos de alta gama inundados porque el sótano se llenó de agua. Domingo entonces hizo unas cuantas propuestas que a mí me, me luce bastante interesante. Quise compartirla con todos ustedes, porque creo que una campaña política debe basarse en propuestas políticas para que... Luego no, no, no digamos que elegimos una persona por coyuntura o por 500 pesos y un picapollo, que hasta el sol de hoy dice mucha gente que es la norma. Una de las propuestas que estaba haciendo Domingo Contreras es referente al tema, de, en, en función del tema del drenaje, es que en la capital es necesario hacer una galería de drenaje. Y no pozo séptico, como le llamamos, ya sea para la casa o para la carretera o para la calle. No, está llamando que hay que hacer una galería de, de drenaje. Y dice que ya hay dos o tres lugares de la capital que tienen esta galería. Uno es la Avenida Núñez de Cáceres, que desde La Laguna, que está en la, en la Gustavo Mejía Ricán, hasta el malecón, hay alrededor de unos 4 o 5 kilómetros, la galería que funciona en el metro de la Gómez por, por obligatoriedad y otra galería que me parece que está en la avenida Luperón plantean ese plan que es innecesario hacer los pozos porque los niveles de lluvia ya son prácticamente indescriptibles y no soportarían y pasaría lo mismo que está pasando en la, en la urbanización Fernández cada vez que llueve que cae tanta agua que el pozito que se hizo no soporta tanta lluvia. Además, también está promoviendo crear una brigada educativa para que pueda, educativa y preventiva. Primero, para desde los, desde los medios de comunicación promover la educación con referencia al tema del plástico y cómo los inbornales están todos tapados por el plástico. Y dice que una campaña de educación tiene que estar previa antes a todo esto. Y también está planteando entonces la brigada de prevención que tiene que salir una semana antes, mínimo, a. Ubicar todos los inbornales, ubicar todas las cañadas y hacer todos los deslindes, más bien es destape de las de, 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 de las entradas de las aguas o la salida de las aguas, como corresponde. Y dentro de esa propuesta hay muchas propuestas más que por un tema de tiempo ya no me, no me da. Pero yo creo que si nosotros de verdad queremos queremos cambiar y que no sea simplemente un discurso de campaña, necesitamos tomar en cuenta y votar por propuesta a la hora de elegir nuestros representantes.
8: 4.51 minutos, sol de la tarde, Domingo Paez.
0: Gracias. Todo el mundo sabe, dentro y fuera del PRM, que Farid de Raful no la quiere quienes controlan esa organización como candidata a la senaduría del Distrito Nacional. Y no la quieren... Porque Farideh Raful no es del espacio de confianza de Luis Abinader. Y en el espacio de confianza de Luis Abinader hay demasiado gente de su generación política. Por tanto, tiene demasiado adversario o competidores en el entorno vital del presidente Luis Abinader. Que es el dueño del PRM en estos momentos. Pero además, ese entorno de Luis Abinader y el propio Luis Abinader sacaron al padre de Farides Raful de la dirección máxima del PRM. Por tanto, ya en la familia de Farides de Raful hay una herida que se la provocó ese entorno. Y por eso, las posiciones más radicales respecto a la situación en la que se encuentra Farideh Raful, la tienen sus padres, porque ya recibieron un golpe internamente. Y obviamente, aunque Farideh Raful se mantuviera como candidata a senador, a senadora del Distrito Nacional, el dolor está sembrado en la familia, porque un dirigente histórico del, del PRD, que ahora se llama PRM, fue echado de la dirección máxima, siendo un intelectual respetado por la sociedad dominicana, un hombre que nunca ha sido vinculado a malas prácticas en el Estado Nacional, sino al cultivo del conocimiento. Pero la familia Raful, sobre todo Faride y su padre, nadie lo puede cuestionar en el ámbito ético. Usted podrá cuestionarla porque cambió el discurso de la oposición al gobierno, podrá cuestionarla porque corcovió, como dicen ayer Miches, con el tema del barrilito después de levantar un discurso de impugnación agresivo durante años. Y usted puede cuestionarle todo lo que usted considere que le ha llevado incluso a divorciarse de la base de apoyo política pero no puede atribuirle inconducta que cuestione su comportamiento ético. Ahora, sabido todo eso, ¿qué es lo que pretendo, en lo que yo pretendo aterrizar? ¿En qué le conviene a Farideh Raful en este momento? Yo no sé si la lógica es provocar que la golpeen en tal nivel que no le quede duda a nadie de que la convirtieron en una víctima. No sé si lo que está dirigiendo su accionar es la lógica de que podrá imponérsele al poder, que me parece que sería un error fatal. Lo más difícil para un político es imponérsele al poder desde dentro del poder. ¿Te podrá, bajo la protección de derecho político en el marco del juego democrático, imponérsele desde la oposición al poder, pero no imponerse, imponérsele al poder desde el poder. Verbigracia, Leonel Fernández. Desde el poder siempre se le impuso a Danilo, y Danilo incluso llegó a decir que fue vencido por el poder. Pero una vez quien tenía el poder era Danilo Medina, Leonel Fernández tuvo que agarrar sus bártulos tirárselo al hombro y largarse del PLD porque es difícil imponérsele al poder desde el poder ¿qué le conviene a Farideh Raful? y le voy a dar este consejo que probablemente ni lo necesite y obviamente no me lo ha pedido a Farideh Raful le conviene dirigirse al país decir que renuncia a la candidatura a senador en el marco de una aspiración legítima porque quienes controlan el partido y el gobierno se oponen a ello y que no echará ese pleito ni querrá ser aplastada y si dice eso preserva su su Carrera política no queda muy latimada, pero si espera que la aplasten, nadie va a confiar en ella como salvadora de nada.